0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Dieser Heute reden wir übers das Reichwerden, habe ich gehört. Mhm. Geldanlage ist dein Thema. Wie bist du darauf gekommen? Du meinst, weil es so dröge klingt? Naja, weiß nicht, die Geldanlage, wir wollen ja in diesem Podcast über so die Alltagsprobleme reden, von aufräumen, putzen, über häufiger mal laufen gehen, To-Do-Listen pflegen. Was nervt dich so an dem Thema Geldanlage? Was macht das für dich zu einem Alltagsproblem?
0: Dass ich mich nicht drum kümmere, das ist, das ist der Hauptpunkt, der mich daran nervt. Und dass ich ein paar Freunde habe, drei, um genau zu sein, die mich wirklich jedes Mal, wenn ich sie sehe, fragen, hast du jetzt endlich, hast du jetzt endlich in ETF investiert? Hast du jetzt endlich dein Geld angelegt? Und ich sage jedes Mal ein beschämtes Nein.
1: Also es ist so eine Sache, die du immer im Hinterkopf hast. Du denkst, du müsstest eigentlich dich mal drum kümmern und es kann ja nicht so schwer sein. Alle machen das, alle reden drüber und du hast es bisher noch nicht geschafft.
0: Man soll so unfassbar recht damit werden, habe ich auch gehört, ja.
1: Ja, bevor wir jetzt in dieser Folge hoffentlich erfahren, wie du das gemacht hast, Stellen wir uns doch noch mal kurz vor. Ich bin Sebastian, stellvertretender Chefredakteur von Zeit
0: Online. Und ich bin Lisa, ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
1: Und Sie hören Geta noch was, den neuen Podcast von Zeit Online. Den gibt es jetzt immer montags, alle zwei Wochen auf Zeit Online und wo man sonst noch so Podcasts hören kann.
0: Das Ziel dieses Podcasts ist, dass wir nicht nur sehr wertvolle Tipps für das Leben geben, sondern die auch selbst ausprobieren. Weil man kann ja immer sehr, sehr gute Tipps geben. Aber wenn die nicht alltagstauglich sind, dann bringen die niemandem was. Sebastian, was machst du eigentlich mit deinem Gutverdienergehalt?
1: Ich investiere das natürlich alles in Bitcoin, ist ja klar, macht man ja heutzutage, oder? <lacht> auf jeden Fall. Das ist Quatsch. Die Wahrheit ist, es liegt zum aller, allergrößten Teil tatsächlich auf einem ganz normalen Konto rum. Sträflicherweise, wie ich mir vorstellen kann. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich irgendwie so sozialisiert wurde. Früher haben meine Eltern für mich so ein Kinderkonto aufgemacht. Ich glaube, das war bei der Raiffeisenbank in Bad Oldesloe. Und immer, wenn ich irgendwie drei Euro Taschengeld zu viel hatte, 3D-Mark, habe ich das dahin gebracht Und irgendwie diese Sparmentalität... Geld gehört halt auf die Bank, die habe ich, glaube ich, bis heute so beibehalten.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch Generation Sparbuch. Ich habe auch ganz früh eins bekommen und dann hat man da immer so Geld draufgelegt und dann hat sich das vermehrt. Und dann haben meine Eltern mir immer gedacht, so guck mal, jetzt ist ein bisschen mehr geworden.
1: Ja, Aber das ist gar nicht mehr so. Ne? Also es ist nicht klug, das immer noch so zu machen, das Geld da liegen zu lassen. Ja,
0: genau. Und das ist vor allem, damit habe ich mich ja für diese Folge beschäftigt. Vor allem aus zwei Gründen. A, weil wir niedrige Renten haben werden, sprich wir müssen selbst vorsorgen. Und das ging natürlich mit einem Sparbuch, wenn auf einem Sparbuch noch vernünftige Zinsen gezahlt würden. Aber so viel ist wahrscheinlich bekannt, das werden sie ja nicht mehr. Wir hatten jetzt im September 2021 eine Inflation von 4 Prozent. und ich habe das mal in so einen Rechner gejagt. Das bedeutet am Ende, ja, weil ich nicht kopfrechnen kann, das bedeutet am Ende, wenn du jetzt irgendwas für 100 Euro kaufst, dann ist es nächstes Jahr von der Kaufkraft her, kannst du dir von dem gleichen Geld nur noch was für 96,15 Euro 15 kaufen. Das ist das,
1: was Leute meinen, wenn sie sagen, das Geld wird weniger wert sein. Also ich habe immer noch 100 Euro auf dem Konto, aber von den 100 Euro... Kann ich mir einfach weniger kaufen. Ganz genau. So. Und die Bank gibt mir kein Geld mehr dafür, dass da mein Geld liegt, also diese Zinsen. Das heißt, von alleine wird das Geld auf meinem Konto nicht mehr. Aber als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, Moment mal, ist Lisa Millionärin? Also muss man nicht irgendwie wahnsinnig viel Geld haben, um sich mit diesem Thema ernsthaft
0: auseinanderzusetzen? Oh, das habe ich auch gedacht. Also ich habe auch mal gedacht, man braucht doch erstmal irgendwie wahrscheinlich eine fünfstellige Summe, bevor man überhaupt irgendwas machen kann. Ist aber gar nicht so. Also tatsächlich kannst du ab einem Euro im Monat anfangen, Geld anzulegen.
1: Das hast du einfach dann gemacht oder was war der erste Schritt, den du gegangen bist, als irgendwie der Wille endlich da war, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen?
0: Ich habe erstmal ein paar Expertinnen und Experten und einen von den Bekannten, die mich seit Jahren dazu bewegen wollen, Geld anzulegen, angerufen.
1: Wen hast du gefragt?
0: Ich habe angefangen mit Margarete Honisch, die ist die Gründerin von Fortuna Das ist ein Blog für Frauen speziell, also Finanzen für Frauen. Wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, dann kommt man auf unfassbar viele Blogs, die sich mit Finanzen speziell für Frauen beschäftigen.
1: Ist das für Frauen nochmal ein anderes Thema als für Männer? Ich hätte jetzt gedacht, naiverweise, so Geldanlage ist ja geschlechterneutral.
0: Ist es natürlich eigentlich auch. Aber wir wissen ja, Frauen verdienen weniger Geld als Männer. Stichwort Gender Pay Gap. Da gibt es auch eine Studie von der Condors Bank tatsächlich zu von 2019. Die hat so das Anlageverhalten von Männern und Frauen verglichen. Und es ist tatsächlich so, Männer haben einfach mehr Geld, überraschenderweise. Und sie legen es auch riskanter an. Übrigens ganz interessant, wenn Frauen Geld anlegen, sind sie meistens erfolgreicher damit. Das finde ich wahnsinnig spannend. Weiß man, woran das liegt? Ich vermute, dass sie es ein bisschen sicherer anlegen. Das jetzt mein educated guess, ehrlich gesagt. Dadurch natürlich hast du nicht so die krassen Schwankungen drin, ja. stetig aufbauen, wie man das als deutscher sozialisierter Mensch irgendwie gelernt hat.
1: Ah, aber super spannendes Thema. Und du hast jetzt eine dieser Bloggerinnen, Autorinnen gefragt, die sich mit den Investitionen für Frauen beschäftigen.
0: Und die hat mir nochmal erklärt, warum es eigentlich so wichtig für Frauen ist, auch speziell anzulegen.
2: Altersarmut ist in Deutschland einfach weiblich. Frauen bekommen weitaus weniger Rente als Männer, haben weitaus weniger Vermögen, verdienen weitaus weniger. Das sind alles Punkte, die sich halt irgendwie auch auf die Lebenssituation, später auf die Rente ausschlagen. Von daher ist es wichtig für Frauen, das Thema auch anzugehen.
1: Und hast du dich davon angesprochen, gefühlt?
2: Ja, ich
0: schiebe das Thema ja auch seit Jahren vor mir her, wie wir schon etabliert haben. Ein Grund ist, weil ich eben denke, das sind ja noch 30, 35, vielleicht 40 Jahre, gucken wir mal. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist mir dann aber auch aufgefallen, es ist irgendwie auch gar nicht mehr so lange.
1: Bis wir in Rente gehen dürfen?
0: Bis wir in Rente gehen dürfen. Ich denke manchmal, das ist noch Juhu. ewig hin. <lacht> aber manchmal denke ich, es ist aber auch irgendwie gar nicht mehr so lange. Ja, also
1: man kriegt diese Briefe, kriegt man eben so einen Rentenbescheid, wo drauf steht, sie müssen noch irgendwie 58.000 Jahre arbeiten.
0: Vor allem, man bekommt so Rentenbescheide gerade am Anfang, auf denen dann so steht, wenn sie jetzt in Rente gehen, bekommen sie 20 Euro <lacht>
1: Also du hast festgestellt, okay, du willst jetzt Geld anlegen, das ist besonders für Frauen ein wichtiges Thema, aber wie und wo?
0: Ein Weg, der immer wieder propagiert wird, nicht nur von Expertinnen und Experten, sondern übrigens auch von diesen Freunden, von denen ich erzählt habe, sind ETF. Das ist kurz für Exchange Traded Funds, also es ist ein börsengehandelter Fonds. Weißt du, was ein Fonds ist?
1: Erklär mir bitte, was ein Fonds ist.
0: Man kann sich das im weitesten Sinne vorstellen wie ein Pool, in dem können Aktien liegen, Anleihen, Rohstoffe. Und du kannst dich an diesem Fonds beteiligen. ETF bilden auch häufig Indizes ab. Sprich, wenn ich jetzt in einen DAX-ETF investiere, dann wird sich mein ETF so entwickeln, wie sich der DAX entwickelt.
1: Also muss ich mir das so vorstellen, ein ETF ist ein Sammelbecken von in dem Fall Aktien verschiedener Unternehmen. Und wenn sich dieses Sammelbecken oder dieser ETF orientiert am DAX, dann sind in diesem Sammelbecken halt... Die Aktien der DAX-Konzerne genau. drin.
0: Du investierst aber nicht direkt in die Aktien, sondern eben in den Fonds.
1: Okay, also ich investiere mein Geld in diesen Fonds, in diese Einrichtung und die wiederum sorgt dafür oder die kauft die Aktien der verschiedenen DAX-Unternehmen. Also indirekt investiere ich mein Geld, meinen 1 Euro im Monat, 30 Euro im Monat, in DAX-Konzerne, wenn sich dieser ETF an den DAX-Konzernen orientiert. Genau, und das könntest
0: du natürlich auch direkt machen, ist aber natürlich mit mehr Aufwand verbunden, weil du musst diese Aktien alle Also ich
1: könnte das selber machen. Ich müsste mich abends also nach der Arbeit hinsetzen und mit meinen, kommen wir sicherlich auch noch zu, wie ich das überhaupt machen würde, ich müsste die einzelnen Aktien der DAX-Konzerne kaufen.
0: Wenn du dir das zutraust, natürlich. Es hat natürlich aber einige Vorteile, in ETFs zu investieren und das lasse ich nochmal Margarete Honisch sagen.
2: Also das Wichtigste beim Investieren ist eine breite Diversifikation. Das bedeutet, was ich nicht machen sollte, ist nur eine Aktie kaufen oder zwei Aktien kaufen, von denen ich gerade irgendwie gehört habe, weil ich irgendwo gerade in den Medien irgendwas von GameStop gelesen habe. Oder weil Elon Musk gerade wieder irgendwas Cooles getwittert hat. Also deswegen sollte ich nicht eine Aktie kaufen. Und vor allem muss ich wirklich in die Breite gehen. Man sagt mindestens 10 Einzelaktien sollte man im Depot haben. Dann aber auch wichtig, natürlich unterschiedliche Unternehmen. Ist klar, wenn man verschiedene Aktien hat, aber auch verschiedene Branchen, also nicht nur Daimler, BMW, VW und so weiter, sondern wirklich unterschiedliche Branchen, die voneinander unabhängig sind und dazu noch aus unterschiedlichen Regionen kommen. Und um das Ganze sich zu vereinfachen, gibt es einfach ETFs, das sind börsengehandelte Indexfonds, wo ich tatsächlich mit einem Kauf mit meinetwegen 25 Euro weltweit investieren kann in verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen, verschiedene Regionen und damit senke ich gleichzeitig mein Risiko und habe nicht das Problem, dass ich jede Aktie und jedes Unternehmen wirklich analysieren muss, weil äh, spare mir damit einfach Zeit und senke mein Risiko. Und das Ganze ist auch noch vergleichbar sehr, sehr günstig zu haben.
0: Also du siehst schon, dass mit dem DAX ETF ist gar nicht so sinnvoll, weil man sollte eigentlich auch in verschiedene Regionen investieren.
1: Verstehe. Das klingt irgendwie alles ziemlich überzeugend. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand wie ich jetzt, also ich höre ich zum ersten Mal davon, aber wenn man sich jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, denkt man ja erstmal, Mensch, ist doch eine gute Sache. Da macht ja jemand die Arbeit quasi für mich. Ich gebe da mein Geld hin und die minimieren das Risiko und maximieren quasi meinen Gewinn.
0: Genau. Und was ich zum Beispiel lange nicht wusste, ist, dass du ja einmal ein Einzelinvestment tätigen kannst. Sprich, du kaufst einmal irgendwas und dann bleibt es liegen. Und dann kannst du aber auch einen Sparplan. Von fast einem kannst du einen Sparplan machen. Sprich, das ist im Prinzip genauso, wie man früher 10 Euro pro Monat aus Sparkonto überwiesen hat. und sich das dann So vermehrt wie ich mein Taschengeld auf das Kinderkonto Ziemlich genauso.
1: So, so tra trage ich es zum ETF.
0: Im Prinzip genauso, ja. Das heißt einfach, dass ich monatlich eine bestimmte Summe x zahle. Und dann setze ich zum Beispiel auf den bekanntesten ETF, das ist der MSCI World Index. MSCI World Mhm. Okay. besonders diversifiziert. Und so spare ich dann über die Jahre einfach eine Summe an und wenn die sich der ETF gut entwickelt, dann nehme ich eben auch die Gewinne mit.
1: Okay. Und nochmal kurz, bevor wir jetzt ins Detail gehen, wie ich das machen würde oder wie du es gemacht hast. Alles, was du gerade gesagt hast, erklärt so ein bisschen die Attraktivität dieser ETFs im Moment. Das ist nämlich tatsächlich, wie du gesagt hast, also ich sehe Flyer für ETFs auf den WG-Küchentischen meiner Freunde. Hinz und Kunz reden über diese Dinger. Wegen dieser Vorteile vermutlich im Moment.
0: Genau. ETF haben sich einfach sehr gut entwickelt in den vergangenen Jahren und deswegen werden sie einem auch so wahnsinnig häufig empfohlen im Freundeskreis bei Leuten, die sich auskennen okay. und eben auch von Expertinnen und Experten.
1: Alles klar. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich nehme an, du hast tatsächlich versucht oder vielleicht ist es dir auch gelungen, in einen ETF zu investieren.
0: Ja, und dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Allerdings, was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass man sich tatsächlich ein paar Gedanken machen sollte, bevor man jetzt einfach das Geld irgendwo reinwirft. Das lasse ich vielleicht auch noch mal kurz Margarete Honisch erklären.
2: Bevor man jetzt sagt, ich starte jetzt nächste Woche und jetzt investiere ich irgendwie, weiß nicht, 100 Euro im Monat in ein ETF, muss ich mir erstmal Rücklagen gebildet haben. Also den klassischen Notgroschen, den vielleicht auch viele kennen.
1: Ja, ah, also sie sagte so, die hat jetzt geraten, solltest nicht morgen dein komplettes Erspartes in ein ETF stecken, mhm. sondern ein bisschen was auf deinem Kindergeldkonto, Taschengeldkonto. Konto liegen lassen.
0: Ich meine, es ist natürlich auch irgendwie logisch, dass man nicht alles gleich investiert, trotzdem fand ich das nochmal einen guten Tipp. Und ich habe sie dann auch gefragt, wie hoch denn eigentlich die Summe sein sollte, die man da liegen lässt, weil ich konnte mir das von der Größenordnung her nicht so gut vorstellen. Und was hat sie gesagt?
2: Tatsächlich muss es eine Summe sein, von der ich im Notfall vielleicht zwei oder drei Monate auch leben kann. Also Manche sagen, drei nette Monatsgehälter. Ich würde da eher schauen, was brauche ich im Monat wirklich, was sind meine Lebenshaltungskosten und das mal reinnehmen, dass ich wirklich drei Monate davon leben kann, falls etwas Unerwartetes tatsächlich passiert, mit dem ich nicht rechne, dass ich da einfach was habe. So etwas
0: Unerwartetes kann zum Beispiel so etwas sein wie die Corona-Krise. Wir erinnern uns alle, da sind plötzlich die Aktienkurse in den Keller gegangen, zumindest am Anfang der Krise. Das hat sich auch noch mal ganz gut erklärt. Wenn du dann irgendwie all das Geld in Aktien hast, und dann geht der Kurs runter und dann musst du das Geld rausziehen. Dann verlierst du halt wirklich. Man sollte sich halt überlegen, was der Anteil ist. Und das hat sie auch gesagt, wie lange man zum Beispiel auch darauf verzichten kann. Es kann ja sein, dass du sagst, ich weiß, jetzt in den nächsten drei Jahren kann ich auf eine bestimmte Summe verzichten, aber ab einem bestimmten Punkt brauche ich das wieder, weil ich, weiß ich nicht, ein Haus kaufen möchte oder Kinder bekomme und die eine teure Ausbildung haben, was weiß ich. Also mhm da gibt es viele Gründe, warum man plötzlich auch in einer anderen Situation sein kann.
1: Ich meine, wir hatten es ja schon angesprochen, ein Schlagwort, das immer wieder fällt bei dem Thema, ist halt Risikobereitschaft. Was für ein Typ ist man eigentlich? Also hm. ich, ich sehe Menschen im Internet, die mit relativ großen Summen irgendwie sich Tesla-Aktien kaufen. Also wäre es quasi ein Casino. Ich bin ja selber, ich glaube, das ist jetzt hinreichend deutlich geworden in dieser Folge, eher so ein bisschen so der Risikoscheue-Typ. Wie soll man mit Risiko generell umgehen, wenn man sich überlegt, so,
0: wo man sein Geld anlegt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und Margarete Honisch sagt, wichtig ist,
2: dass ich mir überlege, wie will ich denn überhaupt investieren? Also was habe ich denn für ein Risikoprofil? Bin ich eher jemand wo ich sage, okay, sobald es da irgendwie so ein bisschen runtergeht an der Börse in meinem Depot, werde ich total panisch oder reagiere panisch auf irgendwelche Nachrichten und will sofort alles verkaufen. Da muss ich schauen, dass ich dann dementsprechend auch investiere, dann vielleicht in ETFs, die eine geringe Volatilität haben, die dann vielleicht auch nicht die beste Rendite haben, aber immer noch eine gute Rendite und nicht so krass schwanken. Wenn ich jetzt aber vielleicht sage, naja, ich habe jetzt eh 30 Jahre Zeit, bis ich das Geld brauche und ich bin schon so ein bisschen risikoaffiner, ich habe da jetzt irgendwie meine Rücklagen, auch mein Tagesgeldkonto, da ist genug drauf. Dann kann ich vielleicht auch so ein bisschen sagen, okay, ich investiere vielleicht auch mal in eine Branche, die mich interessiert, die interessant ist, was wie Cybersecurity, Robotik oder so. Also, dass ich da auch so ein bisschen mir das Ganze individuell zusammenstelle.
1: Das klingt schon wieder nach ein bisschen mehr Aufwand, dass man dann irgendwie gucken muss, welche Branchen gerade sich gut entwickeln.
2: Mhm.
1: Was für ein Risikotyp bist du?
2: Ich würde sagen, ich
0: bin nicht völlig risikoavers, aber ich möchte auch nicht das Risiko haben, dass nächstes Jahr alles nur noch die Hälfte wert ist oder in 30 Jahren alles nur noch die Hälfte wert ist.
1: Okay, also so ein, so ein Mittel mit Tendenz zu eher ja, ein bisschen vorsichtig. Okay, gut. Wir wissen jetzt, Geldanlage wichtig, gerade für junge Frauen. ETF, gute Sache. Mhm. Hat sie dir geraten, wir wissen, dass du eher Safe-Mittel-Anlagetyp bist. Haben wir alles zusammen, dass es losgehen kann, oder?
0: So gut wie. Was ich immer noch nicht so genau wusste, ist, wie ich das Geld jetzt einsetzen sollte. Also soll ich jetzt am Anfang ein Rieseninvestment tätigen und vielleicht mal eine vierstellige Summe investieren? Oder sollte ich eher weniger investieren und dafür irgendwie meinen Sparplan, also monatlich mehr investieren? Da war ich mir einfach unsicher. Nach dem sehr hilfreichen Gespräch mit Margarete habe ich dann einfach einen von den Menschen angerufen, der mich seit Jahren damit nervt, dass ich doch bitte mal mein Geld anlegen soll. Und das ist Axel Hansen. Axel ist ein guter Freund von mir. Mit dem habe ich lange in einem Büro gesessen, als ich noch frei gearbeitet habe. Und der beschäftigt sich wirklich seit gefühlt Hunderten von Jahren mit diesem Thema. Gar nicht so lange tatsächlich, aber er kann unfassbar gut erklären, warum es wichtig ist, das zu machen.
3: Also ich glaube, das initiale Investment, das wird total überschätzt. Zeit ist eigentlich viel wichtiger als Anfangskapital. Und deshalb ist auch dieses Klischee, das ist nur was für Reiche, aus meiner Sicht total falsch, weil man heutzutage extrem einfach, wirklich ab einem Euro kann man jeden Monat investieren. Die Zeit ist viel relevanter als die Summe, die man am Anfang reinsteckt. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, Wenn ich mit 2000 Euro nur anfange und das aber über 40 Jahre konsequent mache und jeden Monat 250 Euro reinstecke, dann habe ich nach 40 Jahren 628.000 Euro. Von diesen 628.000 Euro habe ich selber da nur 122 reingesteckt. 506, also über eine halbe Million Euro, habe ich bekommen. Für letztlich eine Arbeit, die ich in ein paar Stunden machen kann. Und das ist das, was mich so ein bisschen fuchsig immer macht. Weshalb das nicht mehr Leute machen. Weil ich immer denke, Mensch, da ist so viel Geld, was man da verdienen kann. So viel Wohlstand, den man so leicht mitnehmen kann.
0: Fühlst du dich jetzt schlecht?
1: Ja, weil ich glaube, dass er in ganz vielen Fällen Recht hat. Und ich höre auch immer wieder von diesen Beispielen, wo Leute irgendwie vor, weiß ich nicht, x Jahren Aktien gekauft haben oder vor fünf Jahren Bitcoin und dann einfach nichts mehr getan haben und das Vermögen hat sich vermehrt. Wobei ich auch mal halt natürlich minimal skeptisch bin, wenn ich solche Rechnungen höre, weil ich denke, also wenn das so einfach wäre... Und immer funktionieren würde, dann glaube ich, würden es irgendwie längst alle machen. Also
0: nee, ich glaube ehrlich gesagt, da würde ich nicht mit dir übereinstimmen. Ich glaube tatsächlich, Leute können sich das nicht vorstellen. Leute mhm. können sich nicht vorstellen, dass es so wächst. Ich kann nochmal Axel einspielen, weil er da echt ein ganz gutes Rechenbeispiel hatte, wie sich Geld vermehrt, wenn du es liegen lässt.
3: Das Entscheidende ist wirklich die Zeit. Also je früher man anfängt, desto mehr kann man da rausholen, weil das Entscheidende ist der Zinseszinseffekt. Wir haben an der Börse eine durchschnittliche Rendite von sieben Prozent. Das ist jetzt nicht eine Rendite über die letzten Jahre, sondern über die letzten Jahrzehnte. Das heißt, egal was da war, Ölkrise, Irakkrieg, neuer Marktcrash, Finanzkrise 2008, wer sein Geld investiert hat, weltweit angelegt, gut diversifiziert, der hat die sieben Prozent gemacht. Jetzt klingen sieben Prozent immer so theoretisch, aber sieben Prozent heißt im Endeffekt, dass sich das ungefähr alle zehn Jahre verdoppelt. Das heißt, aus 10.000 Euro werden in zehn Jahren ungefähr 20.000 Euro. Aus 20.000 Euro werden dann wieder 40.000 Euro. Aus 40.000 werden dann 80.000. Diese Kurve, die steigt langsam an, aber dann irgendwann geht die immer schneller hoch. Und natürlich kann man das auch mit kleinen Beträgen machen oder mit groß, ist egal. Aber der Effekt ist immer derselbe.
0: Ich habe es tatsächlich nachgerechnet. Es stimmt, wie er es sagt. <lacht>
1: <lacht> also man muss einen langen Atem haben trotzdem. Ne? Ja, und und wenn, meine, wenn die Ölkrise dazwischen kommt, dann muss man die aussitzen.
0: Das ist so ein bisschen das, was du ja sagst. Grundsätzlich ist es natürlich immer schwierig, mit Durchschnittswerten zu arbeiten, weil wenn du dann mal fünf Jahre lang wirklich in der Krise steckst und deine Werte am Boden sind, da nicht nervös zu werden. Hält, glaube ich, vielen Leuten nicht leicht. Mir wird es auch nicht leicht fallen. Und Axel hat auch gesagt, dass es ihm übrigens auch in den Zeiten, in denen ihm das passiert ist, auch nicht leicht gefallen ist, dann dabei zu bleiben.
1: Aber wir haben ja schon gesagt, wir haben ja schon ausgerechnet, was wir für Lebensunterhaltskosten haben und haben drei Nettogehälter oder eine ähnliche Summe zur Seite gelegt. Das heißt, wir gefährden nie so unser tägliches Leben. Es geht genau. ja in dieser Folge eigentlich darum, was mache ich mit dem Geld, wenn ich das Gefühl habe, ich habe immer ein bisschen was über. Kann ja. ich das nicht klüger anlegen, als auf dem Konto liegen zu lassen?
0: Da muss ich noch mal einmal kurz reingrätschen, weil ich habe immer gedacht, ich brauche wirklich Geld. Also ich muss wirklich viel verdienen, bevor ich sowas machen kann. Und ich habe mit Margarete als auch mit Axel drüber gesprochen. Die sagen beide, naja, am Ende kommt es gar nicht so sehr darauf an, es gibt natürlich Menschen, die haben jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung. Und trotzdem kann man mal durchgehen, also Axel sagte zum Beispiel, dass man mal so durchgeht, was habe ich eigentlich für Abos, die ich vielleicht bezahle im Monat, die ich aber gar nicht unbedingt so viel nutze. Also so ein klassisches Beispiel hat er jetzt das Fitnessstudio genannt. Die 18
1: Streaming-Dienste, die man so hat.
0: Das war sein zweites Beispiel tatsächlich, dass man irgendwie noch mal überlegt, nutze ich eigentlich Netflix so viel, dass sich das rechtfertigt, dass ich da irgendwie 8 Euro im Monat oder ich auch. Aber es gibt ja Leute, die das nicht tun. Das soll es geben. Oder ich meine, vielleicht reicht ja auch ein Streaming- man muss nicht fünf haben. Also, das Argument fand ich eigentlich ziemlich stark, dass man halt mal guckt, wo gebe ich eigentlich im Alltag Geld aus? Das kann auch der Cappuccino sein, den ich mir immer auf dem Weg zur Arbeit hole, der irgendwie 2,50 Euro kostet. Also wo kann ich das Geld vielleicht auch, wenn ich nicht so viel Geld habe, das jetzt frei darüber verfügen kann, wo kann ich das eigentlich abzwangen? Und es müssen eben nicht 100 Euro im Monat sein. Es mhm. können auch 10 sein, es können auch 20 sein. Vielleicht auch nur 5. Es ist ja am Ende egal. Ich glaube, wichtig ist, dass man rauskommt aus diesem Gedanken, dass man nicht anfangen kann, boah, ich höre mich an wie so eine neoliberale Tussi, sorry. Es <lacht> ist nicht
1: wahr, du hast ja recht.
0: Weil ich auch immer aus diesem Gedanken rausgekommen bin, dass man doch total viel Geld braucht, haben mir diese Beispiele einfach sehr geholfen. Dass man es auch einfach mal versucht, weil ich meine im Zweifel das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es ein bisschen weniger wert ist. Hm. Das wäre natürlich ärgerlich, aber ich meine, wenn man Glück hat und, also Axel bezieht sich auf einen Wert vom MSCI World Index, der hat tatsächlich 7,9 Prozent, glaube ich, gemacht habe
1: ich auch nachgeguckt. Ich die durchschnittliche Rendite die durchschnittliche über einen, einen langen Zeitraum. Ja.
0: Genau, es schwankt auch, ist auch mal bei 6 bei 8 Prozent. Aber natürlich hast du in einzelnen Zeiträumen auch mal weniger. Also es gab eine Untersuchung, die ich gefunden habe, die hast du so nach 15 Jahresschritten aufgeteilt. Und da war zum Beispiel während der Finanzkrise gab es auch mal eine Zeit, da hast du dann nur 0,5 Prozent mhm. plus gemacht. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was für einen Zeitraum man spart und was man dafür Krisen dazwischen hat. Deswegen, ich will das immer gar nicht so wegwischen, weil natürlich hat man eine berechtigte Angst auch davor, dass Geld weg ist. Aber Axel hat auch nochmal gesagt, und das war für mich als jemand, der so ein bisschen sicherheitsfanatisch ist in dem Bereich, auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Beim MSCI World Index sind, glaube ich, die 1500 größten Unternehmen weltweit drin. Und er meinte, stell dir vor, die gehen alle pleite auf einmal. Also wie mhm. wahrscheinlich ist das, dass das passiert? Und er sagte, wenn das wirklich passiert, dann haben wir sowieso ganz andere Probleme und dann ist auch völlig egal, wo du dein Geld angelegt hast. Und da, finde ich, hat er einfach recht.
1: Wollte dein Anlagedrang ja auch in ähm, keinster Weise bremsen. Du hast ich versuche
0: also ja so die beiden Pole, ja, die auch ja. in mir sind, irgendwie darzustellen, weil ich es auch immer nicht so leicht finde, das einfach so zu verteidigen, weil ich ja. finde gerade in diesem ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde in diesem Investmentbereich habe ich manchmal das Gefühl, das ist wirklich eine Religion. Mhm. Man darf auf gar keinen Fall irgendwas Kritisches dagegen sagen, mhm. weil sonst bekommt man, weiß ich nicht, von allen Menschen irgendwelche Zahlen vorgelegt, dass es doch ganz anders ist. Mhm. Und ich finde aber wichtig, dass man diese Zweifel ja durchaus äußert und auch darüber redet, weil ich meine, mich haben die ja auch total lange beeinträchtigt.
1: Und dann hast du jetzt aber dein Netflix-Abo gekündigt und hast die 12,99 Euro oder wie viel das kostet gerade angefangen zu investieren.
0: Okay, ehrlicherweise habe ich mein Netflix-Abo noch, aber <lacht> ich habe einen Sparplan angelegt.
1: Und wie? Wie geht das?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe dann erstmal angefangen, bei ganz klassischen Banken zu gucken. Ich sage jetzt nicht die Namen, aber es war ein absoluter Horror. Also die Usability, sprich, wie man durch eine Website geführt wird, war einfach wahnsinnig schlecht. Ich bin auf irgendeinen Index gegangen, wollte einen Sparplan anlegen, da war auch ein schöner Button und dann wollte ich den anlegen und dann sollte ich mich einloggen. Jetzt war es nur so, ich hatte gar kein Konto bei der Bank. Aber anstatt, dass sie mir anbieten, dass ich irgendwie ein Konto anlegen kann, direkt darunter, ja. war ich einfach an einem Dead End. Ich kam nicht weiter. Und bei einer anderen Bank konnte ich mir dann ein Profil anlegen, aber auch kein Konto. Und ich habe erstmal überhaupt nicht gecheckt, dass ich mir nur ein Profil dafür angelegt habe und kein Konto, weil das nicht so ersichtlich für mich war.
1: Also die Voraussetzung bei diesen Banken war, dass du da Kunde bist. Das heißt, genau. du hast ein Konto. Also diese eher, ich sage mal, traditionellen Banken oder vielleicht die Banken, wo wir die meisten Menschen ohnehin ein Konto haben, die haben es dir jetzt nicht leicht gemacht.
0: Nee, zu starten
1: mh. mit deiner Investition.
0: Ja, wirklich ich schon fast wieder dabei zu sagen, so bisschen was, lass mich doch alle in Ruhe. Ja. Und dann habe ich aber tatsächlich, äh, es gibt ja jüngere Unternehmen, die das machen. Ich hatte auch immer mal wieder darüber gelesen, dass die relativ erfolgreich sind. Und habe dann tatsächlich mal eines dieser jüngeren Unternehmen geklickt, also auf eine der Websites. Und das war total angenehm. Fintech nennt man genau. das, glaube ich, so ein Financial, Financial Tech, Startups. Genau, das ist in dem Fall ein neo Broker. Jetzt sind das, wir richtig
1: tief in der Materie. Cool, okay. Du bist drin. zu einem sogenannten Neo-Broker gegangen. Das ist eines der jüngeren Unternehmen, die eine gewisse Bedienbarkeit mit sich bringen im, mhm. auf ihren Websites.
0: Das ist der entscheidende Punkt. Ich habe ja immer nicht verstanden, warum es diese Fintechs gibt, weil ich immer dachte, naja, das kann doch eine Bank auch. Nein, ich habe gelernt, können sie nicht. Also es gibt halt Neobroker und das war richtig gut. Also die haben mich richtig gut durchgeführt. Also Schritt für Schritt für mich als Datenschutz war das schon ein bisschen Horror, weil dann gibst du Name, Namen, ein Adresse, Geburtsdatum. Ich glaube, IBAN, die müssen alles prüfen wegen Geldwäsche
1: aber das finde ich immer vertrauenserweckend also wenn sie diese daten erheben dass es quasi nicht so geldwäsche benutzt werden kann das hat ja auch was seriöses wenn man so ein bisschen Richtig. sich irgendwie als person da erstmal vernünftig ausweisen identifizieren muss
0: und die haben tatsächlich das fand ich an dem unternehmen total gut die haben immer so einen satz drunter geschrieben warum sie diese angabe brauchen das ist ja ganz häufig dass du irgendwie nach daten gefragt wirst und du fragst dich am ende so hey warum soll ich das jetzt alles hier eingeben mhm. telefonnummer und so weiter und so fort ich lebe eigentlich extrem datensparsam und bin da sehr skeptisch aber das war wirklich gut erklärt und dann war ich am ende des prozesses und war direkt bei web ID. Das ist ein Weg, über den du dich online identifizieren kannst. Also, da es dann dein Perso in die Kamera, muss dann so deine Hand zwischen Perso und Gesicht halten, damit sie wissen, dass es kein Foto von dir ist und so. Das hat alles ein bisschen gedauert, weil dann müssen die es natürlich prüfen. Dann bekommst du irgendwann so einen Cent geschickt, weil dann prüfen sie, ob es dein Konto wirklich Wie lange hat das alles äh, gedauert? Gibt. Hat dich das
1: jetzt einen Sonntag beschäftigt oder hast du das irgendwann mal... Also der
0: Prozess des Anmeldens hat mich vielleicht zehn Minuten gekostet. Okay. Also es war super schnell und dann dauert es irgendwie noch ein bisschen, bis du mal diesen äh, Cent bekommst und dann geht es aber auch und dann habe ich auf den Index gedrückt und habe einen Sparplan angelegt und jetzt spare ich nee. ab nächsten Monat
1: mit ein bisschen Geld. Kannst du sagen, wie viel? Zweistellige Summe? Dreistellige Summe? Hast du nee, erstmal konservativ angefangen?
0: Ich habe mit einer mittleren zweistelligen Summe angefangen Okay. und habe gedacht, das ist so viel, dass es mich ein bisschen schmerzt und so wenig, dass es mich jetzt noch nicht völlig aus dem Takt bringt.
1: Erzähl doch mal so ein bisschen, wie muss ich mir das vorstellen? Du loggst dich da ein bei diesem Dienstleister, den du da ausgewählt hast, bei dem Neo Broker. Hast du ein sogenanntes Portfolio, also siehst du jede einzelne Aktie und kannst jetzt dich verrückt machen, indem du morgens aufstehst und erstmal guckst, wie deine Kurse stehen? Wie, wie hast du jetzt vor, damit umzugehen?
0: Ich kann natürlich auch in Einzelaktien auch da investieren. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe, wie gesagt, ein ETF genommen, weil ich das für nach allem, was ich bisher darüber gelesen habe und gehört habe, für sinnvoller erachte. Das heißt, ja, ich sehe jetzt schon natürlich die Schwankungen auch und werde auch sehen, wenn jetzt irgendwie das Geld sinkt. Margarete Honisch habe ich auch gefragt, ob es jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, um einzusteigen, weil die eigentlich alle sagen, der Markt ist aufgebläht Und sie meinte so: Ja, ist er auch. Aber sie hat dann auch gesagt: Du kannst halt immer Glück und Pech haben. Und das Ding ist, wenn du es halt nicht über jetzt die nächsten zwei Jahre denkst, sondern über die nächsten 15, dann ist es ein bisschen egal, wann der Crash kommt. Sie sagt: Im Schnitt kommt der alle sieben Jahre. Das heißt, man wird auf jeden Fall einen dabei haben. Und das muss man so ein bisschen aushalten. Alles klar.
1: Dieser Podcast wird ja hoffentlich viele Jahre laufen. Das heißt, wir können regelmäßig in Zukunft immer gucken, wie eigentlich dein Portfolio so dasteht, wie, wie sich die Aktien entwickeln von Lisa Hegemann. Ja,
0: ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so uninteressant sein ja. wird. Vor allen Dingen freue ich mich darauf, wenn dann der Crash kommt, ob ich dann wirklich so ruhig bleibe, wie ich jetzt so tue. Also, ja, das ist ja alles total klar, dass man das für 15, ja. 20, 50 Jahre anlegt. Ja. Oder ob ich dann doch heimlich denke, oh nein, ich muss jetzt verkaufen.
1: Also ein Ziel dieses Podcasts ist es ja, sinnvolle Tipps zu entwickeln, die so ein bisschen Lust drauf machen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das kann ja von Aufräumen bis jetzt zur Geldanlage alles sein. Ein gutes Zeichen ist, dass ich jetzt eigentlich am liebsten die Folge beenden würde und selber das mal probieren möchte, mir so ein Depot zu eröffnen. Aber bevor ich das tue, Lisa, lass uns ein kurzes Fazit ziehen. Geldanlage für junge Frauen, im Besonderen, geht da noch was?
0: Auf jeden Fall. Um die wichtigsten Punkte zu nennen, die ich mitgenommen habe. Erstens, man braucht keine riesigen Summen. Vielleicht auch einfach mal mit einer Summe anfangen, mit der man sich wohlfühlt. Ich finde jetzt fünf Euro im Monat, das sind irgendwie vielleicht zwei Cappuccino weniger, wenn man das Geld Kommt nicht hat. in
1: Frage, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: <lacht> Zweitens, einfach mal anfangen. Wir werden immer wieder auf diesen Punkt im Podcast zurückkommen, glaube ich. Häufig fehlt so ein bisschen die Initialzündung. Deshalb macht natürlich jeder einen Podcast und kann sich so ein bisschen zwingen, darauf hinzuarbeiten. Aber ich glaube auch mal so Freunden zu sagen, okay, bis im nächsten Monat habe ich das gemacht, kann helfen. Drittens, für sich selbst überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Also für mich war jetzt klar, ich hätte gerne ein Polster auch im Alter, ein bisschen was, was irgendwo liegt und wo ich auch weiß, dass es so ein bisschen mehr wird wahrscheinlich. Wie du schon sagtest, kann immer sein, dass es auch nicht mehr wird, aber mit so einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben. Man hat es
1: immerhin mal gemacht. Also du hast jetzt die Chance, dass es mehr wird wohingegen ich diese Chance nicht habe, weil ich noch nicht mal mir so ein Depot eröffnet habe.
0: Ja, ganz genau. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten Sachen, die ich mitgenommen habe und die ich auch empfehlen kann, glaube ich. Und vor allem auch einfach mal sich mit dem Thema beschäftigen. Ich finde, wie oft ich irgendwie dieses t aktien gehört habe, gerade in meinem familiären Umfeld, in dem jetzt nicht alle an der Börse sind, kommt diese Angst eben immer wieder, dass man da großes Geld verliert. Und ich meine, so großes Geld ist es ja erstmal nicht.
1: Und die Sache, die nicht funktioniert hat, wo definitiv aus deiner Sicht jetzt gerade nicht so viel geht, ist bei einer traditionellen Bank, versucht definitiv. sich durch Webseiten <lacht> zu klicken. Definitiv,
0: <lacht> lasst die traditionellen Banken links liegen. Nein, ähm, um ebenfalls will. Macht das natürlich, wie ihr meint, dass ihr es machen wollt. Für mich war das tatsächlich nicht der Weg. Ich würde noch eine Sache gerne ergänzen, die ich total wichtig finde. Und ich wäre auch eine große Anwärterin für diese Falle gewesen. Und deswegen lasse ich euch jetzt, Axel, nochmal einen Tipp mitgeben.
3: Ich erlebe das immer wieder im Freundeskreis, dass Leute sich wahnsinnig schwer damit tun, an der Börse zu investieren. Die haben alle möglichen Klischees und Vorstellungen, die sie davon abhalten. Und wenn sie dann anfangen, dann gehen sie gleich so auf 150 Prozent und fangen irgendwie an mit Tesla-Aktien und wollen irgendwas shorten und wollen hier, wer weiß wie, was großes Rad drehen. Dann fallen sie natürlich damit leicht auf die Nase und dann heißt es wieder: Ach ja, die Börse ist nichts, da verliert man das Geld. Na klar verliert man so das Geld. Deshalb muss man sich das einmal gut überlegen, was man da macht das sauber aufsetzen. Aber letztlich sind es wirklich ein paar Stunden, in denen man das mal einrichtet, sich überlegt, was will ich da machen.
0: Axel sagt übrigens, es werden die beste Zeitstunden meines Lebens sein.
3: Vielleicht
1: werden sie das tatsächlich sein. Wir werden es in einigen Monaten, Jahren von dir erfahren.
0: Wir sprechen in zehn Jahren nochmal. Ja.
1: Lisa, vielen Dank, dass du diese kleine Reise zum ersten Geldanlagedepot auf dich genommen hast. Mir hat es auf jeden Fall geholfen und ich hoffe den Zuhörerinnen und Hörern
0: auch. Ja, ich hoffe auch. Ein Teil von mir ist total erleichtert, dass ich es gemacht habe. Unserer so Partei, nicht ganz unwesentlich, denkt sich so Moment, jetzt spiele ich wieder dieses klassische neoliberale Kapitalismus-Spiel mit. Ich habe da noch nicht so richtig für mich einen guten Weg gefunden, wie man das nicht macht.
1: Ich glaube, bei den Summen, die du erwähnt hast, ist das okay. Puh. Also bis zur nächsten Folge und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.